1: Halo pendengar Gegemi Podcast, balik lagi bersama kita berdua dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas review dari pertandingan MU melawan Charlton Athletic di babak awal Carabao Cup. Gua menurutnya Calvin sebagai awalan, melihat hasil yang kita dapatkan dengan kemenangan, cukup meyakinkan apa yang lebih bisa tarik dari hasil kemarin fin.
0: Wah, menurut gua ini sih memang udah kita prediksi ya semuanya di preview kemarin bahwa melawan Charlton seharusnya memang bukanlah sebuah Pertandingan yang kita tuh bakal full team gitu Pastinya bakal ada Pergantian, bakal banyak rotasi Dan yang menariknya Mungkin kalau misalnya kemarin lo inget ya Lo bak- tuh sempat nanya Apakah akan ada kejutan gitu Dan ternyata kejutannya adalah pemain Muda favorit lo sendiri yaitu Kobi Mainu yang akhirnya bermain di posisi 3 gelandang. Nah, mungkin kalau lu sendiri nih lu ngelihat Kobi Maino ini debut dan akhirnya bisa uh, bermain sekitar 60 menit, gimana menurut lo apa yang terjadi?
1: Ya, sebenarnya kan udah expected ya karena kan yang bersangkutan juga udah hampir satu setengah bulan ke belakang bahkan pada saat Piala Dunia berlangsung pun Kobi Maino kan juga ikut latihan ya. Uh, bersama dengan squad Utama gitu kan meskipun saat itu juga bareng bareng ya kita ke Spanyol segala macem cuman pas saya jadi Spanyol Kobi Mainu adalah satu dari tiga pemain selain Charlie Savage dan juga Zil Iqbal yang ikut terus berlatih bersama tim utama gitu kan dan kemarin adalah momen of truth untuk Kobi Mainu menunjukkan uh, kebolehannya dia gitu dan menurut gue sih lo kan tadi bilang ya di saster kelas ya gue <laughs> rasa justru ya itu adalah panggung pertama dia yang bermain di Theater of Dream gitu kan di usia yang baru 17 tahun, dan berposisi uh, cukup sentral ya, di tengah bersama Van ya, ya. dan juga McTominay dari sisi awal, menurut gua itu heavy on him. Gitu. Tapi so far dari apa yang dia tunjukkan, memang kalau di... Bandingin ya Secara skills Dan juga kualitas Ketika dia Main di U21 even Di U23 Pasti nggak bisa auto apple, apple Kenapa? Karena pressurenya beda Dia juga mungkin Sungkan untuk Menunjukin beberapa tricks Gitu kan Karena mungkin badannya Juga masih kecil Segala macam Jadi menurut gue sih Lebih kepada Di pasca Atau post match Kan dia juga bilang ya Kalau ya ini adalah Salah satu Momen dimana saya bisa menunjukkan kepada pelatih dan juga tim, kalau saya mampu bla 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 segala macam gue sih, ya udahlah ya gitu. Uh, don't put uh, pressure too much, tapi kita tahu bahwasanya we are having star on the making. Selain dari Pak Alhodogaracho itu aja sebersih pada gue. Iya yeah,
0: iya yeah, iya, yeah. setuju sih. Gue pun sebenarnya ketika bilang Kobe Mainu bisa disaster, disaster class juga gue bercanda gitu loh gue. <laughs> <laughs> gue gak beneran gitu uh, dan, dan gue pun apa ya kayak kenapa bukan Sidan Iqbal pemain gue yang diambil gitu kan cuma ya apa ya. ya, <laughs> gue melihat kayak banyak orang yang bilang bahwa Kobi Minu ini adalah the next Paul Pogba gitu dan sekilas memang apa ya faintnya kemudian body language-nya memang ada kemiripan kan di sana dan uh, gue yakin juga lo pasti udah sering mendengar uh, apa ya kayak kesamaan-kesamaan itulah gitu cuma yeah. masalah Kobi Minu gue merasa setuju juga bahwa ini panggung pertama dan enggak masalah juga. Dan ini ya apa ya. Apelos juga sih buat dia gitu. Akhirnya bisa bermain dan debut gitu. Cuma kalau misalnya ngomongin debut yang lain ya menurut gue. Facundo Pellistri sih. Itu juga keren banget. Dan ini mungkin di luar apa ya. Prediksi gua yang mana gue juga sempat bilang ini pemain gak jelas kan. gitu ya. <laughs> Pemain gak jelas dan akhirnya dia bisa bermain 10 menit. Tapi kontribusinya bisa satu assist dan keren sih menurut gua Pergerakan dia dari kanan dia nggak apa enggak ya, statis ke kanan terus di wing tapi dia juga bisa cut inset ke dalam dengan kaki kanan gitu loh ala jadon sancho yang mungkin kita bayangkan dulu di Dortmund ya dan itu ya. menurutku keren banget sih hmm. Ya, karena memang kemarin banyak
1: kejutan ya, dari mulai squad, dari mulai hasil, dan juga bagaimana kemarin kita juga ngelihat Our Starboy, Alejandro Garnacho pun juga bermain tidak jelek ya, Finn, ya. dalam arti dia juga bahkan hampir mencetak gol dan juga assist gitu kan. Dan kemarin juga sebenarnya kalau bisa kita lihat, kita bisa menciptakan bahkan 5-6 gol. Betul. Belum kita ngomong masalah uh, kick Fred ya yang kena tiang gitu kan, Erickson yang akhirnya tendangannya sempat keblok dan beberapa peluang yang menurut gue ini adalah salah satu hasil positif ditambah memang gitu kan Pak Kudopolit ya, yang akhirnya membuahkan hasil dari apa yang mungkin sudah tunggu lama-lama gitu kan e, dan dia menunjukkan kalau selama ini apa yang Ravragnik lakukan dengan kemaskan Anthony Elanga adalah suatu disaster baru gitu iya iya dia menunjukkan lah tapi ini juga gue lihat beberapa rumor yang akhirnya Pal istri malah justru dapat banyak tawar untuk loan termasuk juga di Watford gitu kan karena penampilan semalam. Jadi Morgan nih banyak banget multiply effect ya yang akhirnya benar-benar menjadi salah satu dampak positif gitu kan. Selain kalau kita ngelihat mungkin our main man yang mencetak gol, dua gol ya di menit 90 ya, Finn, ya. 90 yeah. dan juga 90 plus 4 yaitu adalah Marcus Rashford yang sekarang mencetak 8 konsekutif home goals. Untuk MU gitu kan, dan menjadi pemain pertama yang melakukan itu semenjak terakhir kali adalah Wayne Rooney di Mars 2010. Jadi kalau besok kita ngelawan City, Rasul kita gol lagi ya, karena kita main di home, maka dia akan memecahkan rekor nomor 10 sebelumnya gitu kan. Jadi menurut gue hmm. salah satu hal yang jadi poin penting gitu. Nah, tapi kalau ngelihat secara hasil, apakah lo ngelihat ini sesuai dengan apa yang ingin inginkan,
0: Win? gua suka di babak pertama Terutama di 10-15 menit pertama Itu MU gila banget Dengan pemain yang Mungkin mayoritas pemain pelapis ya Dan e, di mix dengan beberapa pemain utama Dan ada pemain-pemain muda Seperti Garnacho, Elangga dan juga Kobi Mainu Gua merasa bahwa MU ini mainnya keren banget Cuma memang untuk mencetak gol ya Itu adalah another thing lah ya gitu Yang mana itu masih menjadi masalah utama kita Cuma gak masalah gitu Karena ya tadi lu sempat mention ya Alejandro Garnacho itu keren men gitu kayak dia sangat pede untuk one-on-one bahkan menurut gua untuk one-on-one Garnacho ini lebih bagus daripada Anthony kenapa karena kalau Garnacho ini misalnya dia di kiri dia itu nggak selalu cut inside gitu dia kadang-kadang tuh suka masuk ke dalam lagi gitu loh untuk pada akhirnya nanti dia cut back dengan kaki kiri sedangkan kalau Anthony dia tuh udah ketabak men dia bakal mencoba di kanan kemudian di cut inside either shoot atau oper balik gitu kan jadi Anton ini masalahnya masih belum pede untuk melakukan attempts apapun itu shoot atau crossing dengan kaki kanan yang mana menurut gua kalau dia bisa melakukan itu dia bakal menjadi pemain sayap yang jauh lebih komplit lagi itu sih dan terlepas dari golnya yang keren banget menurut gua itu trademarknya dia ya. Yeah. Wow, versus City lawan Everton itu juga setipe begitu kan dan ya semoga ini juga kabarnya kemarin dia juga pas uh, apa tahun baru ya katanya dia kecelakaan juga jadi ini juga pasti bakal menjadi mood booster buat dia dan harapannya nanti di pertandingan selanjutnya lawan City juga dia akan kembali mencetak gol gitu yeah. cuma kalau misalnya balik ke permainan di babak kedua pun juga ya gue pun melihat ya bahwa ada sedikit penurunan dan pada akhirnya gue juga sempat nge-tweet bahwa ini Kobe Minor harus segera diganti nih sama Ericsson gitu karena udah mulai apa ya namanya pemain muda lah ya jadi udah mulai goyang udah mulai kecapean gitu dan kita kehilangan kontrol di lini tengah dan ketika Casemiro dan Erikson masuk menurut gue ya kita kembali memenangkan lini tengah dan akhirnya bisa cetak dua gol dan by the way Casemiro itu keren banget anjir passing apa long passnya gitu loh kayak apa chip passnya gitu kayak gue masih nggak nyangka Casemiro bisa oper kayak gitu anjir gue kira tuh Casemiro tuh dm dm yang lele yang cuma tekel-tekel hajar-hajar kiri-kanan doang gitu. Ternyata passingnya keren banget sih.
1: Iya, hmm, dan ini kita bener-bener, ini ya apa namanya, utang subuh hidup sama Veronique Rabiot ya.
0: <laughs> Forever in your debt ya.
1: Iya, benar. Ini adalah satu hal yang memang menjadi, apa ya, mungkin uh, blessing this guys ya, dari suatu kegagalan. Dan kita suka ketika MU gagal, menerangkan pemain, tapi menerangkan poin yang lebih bagus itu adalah kasinero sendiri gitu. Tapi kalau kita eh uh, ini ya ini uh, sebenarnya statistik yang banyak menjadi perdebatan ya. Bosannya uh, musim ini gitu kan, Anthony game 15, gol 5, Gabriel Jesus games 20, gol 5. Itu kan kalau <laughs> misalnya kita lihat secara uh, statistik mungkin ya kita Anthony lebih menang. Tapi banyak orang akhirnya kurang setuju karena dianggap Anthony kan lebih one show of player ya. Dia itu yang di sama fans Arsenal gitu. Pasti kan Jesus kan team player. Nah ini Lo ngeliat stats ini nih bisa menandakan apa sih kan Sebagai uh, mungkin lo melihat angka ini kan
0: Kalau misalnya angka statistik kemudian goal Itu kan apa ya Oke itu menjadi sebuah tolak ukur juga Cuma menurut gua bukanlah menjadi satu-satunya gitu lah Tolak ukur apakah pemain A lebih bagus daripada B Dan juga sebaliknya Dan Yesus ini menurut gue juga bukan dibilang Pemain yang jelek ya Ataupun di arsenal pemain yang flop Karena memang perannya adalah dia sebagai uh, apa ya, penyerang yang mobile Membuka ruangnya seperti Anthony Martial Persis banget gitu Cuma mungkin lebih fit aja gitu Meskipun ya Jesus lagi cedera ya sekarang gitu Dan kalau Anthony kan memang pada akhirnya Dia lebih suka melakukan syuting gitu loh Gue satu sisi gue juga nggak setuju ya Kalau Anthony dibilang apa ya UA, apa Individual player or something Tadi yang, yang lu bilang gitu dia tim player gitu cuma memang tendensinya kecenderungannya memang dia melakukan shooting dari luar kotak penalti ala Aryan Robben gitu dan itu kan salah satu kekuatan utama dia malah yang tadi gue bilang cut back dengan kaki kanan dia tuh belum bisa jadi satu-satunya kekuatan yang mungkin sangat bisa untuk dieksploit oleh dia gitu ya adalah dia cut inside kemudian mungkin ada back kanan ambulat si Diego ya yang melakukan overlap dan membuat back itu jadi apa ya uh, hilang fokus kemudian menciptakan akan celah dan akhirnya Anthony masuklah di situ gitu. Jadi menurut gua statistik penting tapi kita harus melihat konteks dan menurut gua keduanya Anthony dan Jesus ini adalah dua pemain yang berbeda, Tipenya berbeda, posisi pun berbeda jadi nggak bisa dibandingkan sih kayak ya oke okay, gitu. Rashford pun lebih lebih banyak golnya daripada let's say siapa? Jesus juga gitu. Cuma ya beda posisi gitu. Rashford memang goal scorer yang nusuk dari kiri sedangkan Jesus fungsinya memang untuk membuka ruang, untuk saka, untuk Odegaard, dan juga untuk Martinelli, gitu sih. Menurut gue,
1: iya, iya, memang sebenarnya poinnya tuh so, juga mereka mendukung kan sebenarnya posisi beda ya. Anthony lebih kepada winger ya. sedangkan Jessica kan lebih kepada forward ya. Jadi ini pun sebenarnya bukan bukan hal yang harus apple to apple gitu. Dan gue tahu nih agenda set ini media aja gitu yang ingin mencoba tabrak tabrakan antara fans saya pun juga Arsenal yang mana iya pasti semua punya perhatian masing-masing ya. Kita tentu mendukung Anthony sebagai suatu marquee signing gitu tapi juga kita juga nggak buta kalau Jesus pun juga dampak yang diberikan kepada Arsenal pun juga luar biasa. Dan buat gue sih, both are Brazilian James ya. Sangat buta juga gitu. Jadi buat gue sih, ketika fans Mio Samar berantem, fans Brazil yang akhirnya menari-nari gitu. Iya kan, ini kayak lo banding Witan sama Egy aja gitu iya <laughs> iya tapi ini terakhir kali ya kayak ini gue juga menarik bahwasanya uh, ini di post bahkan sama MBU sendiri ya bahwasannya karena adalah the fastest United Manager to reach 20 kemenangan gitu kan ini adalah suatu hal yang Anomali dalam tanda petik ya Tapi kita bisa melihat bagaimana Hag nggak butuh satu musim Dia hanya butuh 6 bulan Bahkan tiga bulan lebih sedikit Untuk merujukan kalau kita siap Untuk menghadapi duel Yang sangat ketat Yang sangat uh, padat ya Di Liga Inggris ya duelnya. Dan sampai sejauh ini Dengan pembelian yang dimiliki Dengan yang punya,
0: Dia bisa memanfaatkan Apalagi nanti di musim depan Itu yang akhirnya kita coba ingin tunggu sih Betul, betul, betul Pasti. Betul dan ya. memang ini cukup mengagetkan ya ketika mungkin kita semua nggak aware sama statistik itu bahwa Ten Hag ini adalah pelatih MU pertama ya yang pelatih MU tercepat yang bisa mencapai 20 kemenangan gitu bahkan ini juga masih Januari masih berusaha transfer gitu loh dan memang pada akhirnya apa ya, karakter kemudian kepemimpinan dari seorang pelatih approach dan juga pembelian itu juga penting banget gitu tadi gue juga sempat tadi siang gue ngebayangin gitu apa ya hal yang paling mengubah MU gitu kalau let's say uh, squad wise ya cuma squadnya aja gitu dan gue sadar bahwa di tengah kita itu musim lalu kita itu week in week out mainin Fred dan Scott McTominay gitu tapi musim ini yang kita mainin adalah Kasemiro dan eriksen yang mana Kualitasnya beda lah gitu, kelas dunia yang sekarang. Kalau yang dulu kan kelasnya memang kelas apa ya? Ya, kelasnya Karabau kaplah gitu. Cuma, <hahaha> <cohan> <laughs> <laughs> ya kan? Bagus kan mereka di Karabau kan. Cuma kalau ma- main di Liga Week In Week Out sih, ya kasih Plus Ericsson, harga 70 juta in total, masih in prime, meskipun udah mulai declining sedikit, cuma masih bagus banget. Itu menurut gua adalah dua pembelian yang sangat-sangat-sangat mengubah permainan MU sih gitu terlepas dari Disandro juga bagus kemudian Malaysia Anthony juga bagus gitu cuma dua pemain ini lini tengah menurut gua adalah kunci dari kesuksesan juga Eric Ten Hag mencapai 20 kemenangan itu.
1: Iya. Dan uh, kalau kita lihat ya Vin kemarin tuh kemenangan di Old Trafford 3-0 lawan uh, Charlton adalah kemenangan ke-1799. Yang harapannya kemenangan ke-1800 akan dilakukan di pekan-akhir pekan ini gitu kan. Yang nanti kita bahas juga gitu. Tapi ini terakhir kali ya sebagai penutup dan ini mungkin sajian lebih kepada uh, apa namanya entertainment. Kita tahu bagaimana akhirnya pelatihnya Charlton ya, Dean Holden, itu ternyata adalah pemegang tiket holder gitu. <laughs> Dari MU, dan ternyata nih gue baca Dari uh, Five Life Sport bahwasanya Ten Hag tuh mengundang Charlton Manager ya, uh, Dan Holden Ke Carrington, untuk menunjukkan Bagaimana akhirnya, ya di Karrington bekerja, terus juga akhirnya menunjukkan Kayak presentasi, menandatangani jersey, dan juga akhirnya minum Red wine bareng gitu, ini kan ya, ya, ya. Satu hal yang sebenarnya, ya mungkin Ten Hag juga ini ya, mengapresiasi Satu karena uh, Dan Holden juga uh, Membeli tiket ya <laughs> Jadi bukan bukan sebagai kayak musuh Tapi nih pada kayak junior kali ya Akhirnya coba untuk dinner dinercer Ini suatu hal yang bagus ya Untuk MU dan juga Charlton yang Akhirnya tidak ada satu hal yang jadi rival Tapi yang jadi juga cukup unik Sebagai terakhir juga adalah Kemarin kalau teman-teman mendengarkan Itu pada saat Arawan Ar- 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 Wisaka itu uh, Bawa bola itu bu gitu kan yeah. Nah banyak orang kita tuh adalah bu itu dari fans MU Ternyata bukan Itu datang dari fans Charlton yang ngebuin AWB Karena AWB kan bermain di Palace Dan Charlton dan, Aw- dan Palace itu akhirnya ternyata rival Jadi semacam kayak hal yang quote-unquote ya Ya rival gitulah lah pokoknya ya, ya. Yang cukup aneh tapi cukup anomali juga adalah Di starting level Charlton Dia juga memainkan satu pemain Yang juga dipijin dari Palace juga gitu <laughs> Oh iya siapa? Gue lupa namanya siapa cuman ada segala macam Ini ini menurut gue cukup anomalis ini Emang sakit aja sih Carlton <laughs> <laughs> Yang akhirnya ngebuhin pemain lawan Yang karena dia pernah main di, di uh, Apa namanya Peles Tapi di squadnya juga ada main yang juga pinjaman dari Palace juga gitu. Jadi ya, ini, ini adalah suatu, ya. apa, ya, apa ini, ya, kan orang topik tapi tetap bisa
0: dikulik gitu kan. Dan, oh iya, drawing kita akan dilakukan pada akhir pekan gak sih? Malam ini habis. Jadi kan malam ini ada pertandingan City lawan Southampton dan juga ada Wolves lawan Nottingham. Nah, nanti abis ya. match itu nanti bakal di-drawing sih kayaknya ya. Nah, mungkin ini aja. Kalau lu harapannya ketemu siapa nih? Gue sih...
1: Wanet, loan, loan city ya.
0: <laughs> Biar back to back. Wah gila jangan ya. <laughs> sih, gimana ya, kayak city sih bisa aja gitu. Cuma kan sekarang kita pilihannya antara Newcastle, kemudian Man City udah hampir pasti lolos lah ya gitu kan. Loan Southampton. Yeah. Satu lagi mungkin antara Wolves sama Nottingham Forest gitu. Kalau yeah. lo sendiri antara tim-tim itu lo pilih mana nih untuk di semifinal karena semifinal ini kan dua leg like, ya home away. Iya.
1: Yeah. Uh,
0: Sebenarnya kalau misalkan idealnya sih gua City
1: ya Cuma, Cuman kayak Terlalu Kepagian ya gitu kan uh, Gua akan coba Keepin ini Sampai di akhir Tapi kalau misalkan Lebih seru sih mungkin Lawan Newcastle ya Karena menurut gue uh, Newcastle ini kan Semacam kayak Kuda hitam yang bener-bener Berbunyi ya gitu ya. Dalam arti kayak Bukannya cuman kayak Dia dapat investasi Tapi juga melempem Segala macam Tapi Eddie Hong menunjukkan Kelasnya sendiri gitu Dan ya. gue juga mengikuti Newcastle Let's say Tiga minggu ke belakang Dan Dari gue tonton MU akan menemukan Lawan yang Cukup sepadam lah ketika akhirnya kita home away ke uh, apa namanya markasnya Newcastle dan juga ketemu sama dia di home juga.
0: Hmm, lu emang suka tantangan ya, kayaknya. ya. Kalau yang kasih kuatan hak sih, Lu siapa? <laughs> Kalau gua, gua memang dari dulu kan pinginnya em itu dapat um, apa? Ya, tim-tim yang mudah lah gitu dan memang pada akhirnya musim ini pun dapat ya. Tim-tim yang gampang. Mainnya di Old Trafford pula gitu. Jadi kayak gue seneng banget. Karena kita jarang dapat drawing seperti itu gitu. Dan kalau harapan gue, gue berharapnya antara Wolves atau Nottingham sih. gitu, yeah. Gue akan membiarkan dua tim kayak ini, Newcastle dan City ini ya saling bunuh aja di semifinal. Dua leg silahkan yeah. aja terserah. Siapalah Arab mana yang menang gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Kita akan menghadapi... Ya udah pasti menghadapi Arab gitu di final nanti Ya meskipun gue juga mungkin agak jumau ya bilang Bakal lolos ke final Cuma harapan gue antara Wolves dan juga Nottingham Hmm oke okay,
1: oke okay, oke okay. Ya itu sebenernya kan lebih kepada Akhirnya lu pengen making sure kita masuk ke final Berarti
0: gitu kan? Iyalah. <laughs> By the way kita tuh sampai Februari akhir Kita tuh main tiap tiga hari men Bayangin aja gitu Jadi kalau lawannya susah kayak Newcastle atau City sih Menurut gue rotasinya kan susah gitu sih Oh oke ya ya Make
1: sense, make sense. ya Sebenarnya dua belapi, gua dan lu punya perspektif yang beda ya. Tapi karena emang mungkin akhirnya lebih kepada Ten Hag nih lagi dalam posisi yang manis gitu kan. Jadi gua pengen lihat kita teruji sampai sejauh mana karena kan persiapan juga lawan Barcelona ya gitu ya
0: Betul.
1: Februari kan. Dia ya, meskipun ujungnya kecil ya, jadi lurus back and forth kan Barcelona City segala macam. Tapi well kita lihat aja ya gimana hasil yang Roundnya segala macam dan mungkin. Kalau teman-teman punya pendapat berbeda ataupun uh, ada hal yang mungkin agak cukup tidak sama dengan kita berdua, silahkan kasih komen terbaik teman-teman di Twitter kita @ggw podcast. Jangan lupa untuk follow dan kasih bintang 5 di Spotify. Kita ketemu lagi pada kesempatan. Thank you.